0: Bien, quiero que busquen por favor el libro de Romanos, capítulo 13. ¿Ustedes saben de qué voy a predicar? Lo publiqué en Facebook. ¿Sí? El par de personas que le puso like seguramente lo, lo, lo sabe, ¿no? Ok. Um, vamos a, a predicar una serie, vamos a ver hasta dónde el Señor nos vaya a llevar, acerca del creyente y la autoridad. El creyente y la autoridad. Todos sabemos los tiempos que estamos viviendo. La autoridad está puesta en entredicho y nosotros los creyentes nos sentimos entre la espada y la pared, entre demandas legítimas de justicia y esta esta rebelión desatada, ¿no? Este este tapizado de la ciudad, no solo Santiago sino las ciudades de Chile, con toda clase de grafitis que son verdaderas invocaciones a la rebelión, al caos, al odio, a la muerte. Eh, y, y entonces, ¿cómo hacerlo? Si yo tengo el deseo de, de, de demandar justicia, de reivindicar mis derechos legítimos, pero ¿cómo lo hago? ¿Podemos salir a manifestarnos? ¿No debemos hacerlo? ¿Sí debemos hacerlo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Por otro lado, en las redes sociales es impresionante, impresionante. No termino de sorprenderme de Cómo hombres y mujeres, que yo sé que son creyentes, que invocan a Cristo como su Señor y Salvador, se envuelven en una espiral de descalificación, de violencia, de rebelión. Y, y de verdad, se me viene a la mente la frase de Jesús a sus discípulos cuando le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, ni siquiera saben de qué espíritu sois. Me dan ganas de decirle eso a algunos contactos y tengo que confesar que a muchos de ellos, muchos contactos los he borrado de Facebook, un poco por salud mental ¿no? y para no entrar en discusiones y otros simplemente los he dejado de seguir creo que no hay ninguno de la iglesia, espero eh, así que vamos a, a tratar de mirar como dice la Biblia en la perfecta ley qué es lo que ella tiene que decirnos entonces, abran su Biblia por favor en Romanos 13 vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Leo en la NBI la nueva versión internacional. ¿Lo tienen? Sí. Si lo tienen, digan amén bien fuerte. Muy bien, leamos. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto... Todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. ¡Guau! ¡Wow! No en vano, lleva la espada pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Verso 6, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Wow, alguien diga wow. wow. <ríe> si deben contribuciones, pague las contribuciones. Alguien diga wow. re wow. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Estos versículos um, son un tratado de Dios a través del apóstol Pablo. Y en estos, en estos cortos versículos se nos enseña prácticamente todo lo que debiéramos saber sobre las autoridades civiles, sobre la autoridad temporal. ¿No les parece? En estos siete versículos hay tan cantidad de enseñanza. A modo de contexto quiero decir lo siguiente, pongan atención. La iglesia en Roma, primero es una iglesia que Pablo no conoció, no es una iglesia que Pablo haya fundado. Él tenía intenciones de ir a Roma y sabemos que finalmente fue. ¿En qué momento? Cuando fue finalmente ejecutado. De hecho, el libro de los Hechos termina con Pablo finalmente en Roma, en donde sabemos qué pasó sus últimos años, los últimos años de su vida. Entonces, um, esta iglesia estaba presumiblemente compuesta por judíos que habitaban en Roma, que de alguna manera, que no sabemos, llegaron a conocer el Evangelio de Jesucristo. Tal vez fueron a Jerusalén, se encontraron con Cristo, llegaron a Roma y comenzaron a predicar. Decimos que era presumiblemente compuesta por judíos, si no en su mayoría una parte importante, por todo lo que Pablo escribe en la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos es un tratado, es un verdadero libro de los aspectos más fundamentales de la fe, habla de la caída del hombre, cierto, la incapacidad de la ley para salvarnos, la salvación por la fe, el bautismo, habla de los dones del Espíritu Santo, habla del lugar de Israel en el plan de Dios, habla de la convivencia en la iglesia, es decir, toca prácticamente todos los temas de la fe cristiana. Y en medio de ese, de ese tratado, de esa carta, Pablo dedica estos por lo menos siete versículos para hablarle a la iglesia, de su actitud frente a la autoridad. Ahora, quiero detenerme un minuto para hablarles lo siguiente. El Imperio Romano, tenemos a veces la impresión cierto, de su poderío militar, de su, eh, su ferocidad, pero el Imperio Romano fue una máquina de adelanto sin precedentes en la antigüedad. Ustedes tienen que saber que los, los pueblos estaban fascinados y felices con el aparato romano. De hecho, la adoración al César parte primero por la adoración hacia Roma. Piense conmigo un momento. Los pueblos bárbaros, un pueblo X, el que usted quiera de la antigüedad, se peleaban en unos a otros. Los artesanos apenas vendían sus artesanías. Los, eh, los agricultores apenas podían subsistir con la venta de sus productos. Los ganaderos la misma cosa, etcétera, etcétera. Y más encima habían vándalos, bandidos que venían y saqueaban, había pillaje, etc. Venía el Imperio Romano y establecía la famosa Pax Romana. La Pax Romana decía, no se preocupen por nada, ustedes adoren a los dioses que ustedes quieran. Lo único que les pedimos es tributo al Imperio y segundo, que entre todos sus dioses incluyan al Emperador como Dios. Los pueblos decían, no hay problema. Venía el, el Imperio Romano, dejaba un destacamento de soldados que establecía la paz. Gracias. Se acababa el pillaje, se acababan los vándalos. Aparte de eso, habrían caminos, ustedes lo saben, acueductos. Y entonces el artesano ya no solo vendía en su pueblo, sino podía comunicarse con otros pueblos. Aumentaba su producción y su venta. Los agricultores, los ganaderos. Entonces Roma era lo mejor que le podía pasar al mundo antiguo. ¿Me, están explicando? ¿Me estoy explicando? Muchos de sus construcciones permanecen hasta el día de hoy. Y todo el imperio, todos los rincones del imperio estaban felices con Roma. Felices, adoraban al emperador, si era lo mejor que les pudo haber pasado. Menos un pueblo. Un pueblo diminuto, remoto, perdido, por allí, por Palestina. ¿Saben quiénes eran? Los judíos. Los judíos... Una y otra vez provocaban revueltas porque no estaban dispuestos a reconocer al César como Dios. Hasta que finalmente en el año 70, ustedes saben lo que pasó, ¿no? El hijo de Vespasiano, general de la tropa, se llamaba Tito, viene y destruye finalmente Jerusalén. No puede, ya no podemos más con este grupo, no podemos con ellos, hay que destruirlos, hay que aniquilarlos. No hubo caso, no pudieron someterse. Ahora, este puñado de judíos se convierte al cristianismo, vive en Roma, en el centro del imperio. Y entonces, una de sus preguntas es ¿cómo debemos interactuar con la autoridad? ¿Me estoy explicando? ¿Me siguen? Entonces, son preguntas legítimas y por eso el apóstol Pablo escribe esto, movido por el Espíritu Santo. Así que los judíos siempre fueron una piedra en el zapato para el imperio romano. Um, bien. Bien. Veamos entonces el texto, vamos a analizarlo en breves minutos. Hay, como digo, hay cosas muy interesantes eh, aquí. Partamos por el principio, el versículo 1. Yo creo que el, el texto se explica por sí solo. ¿no? Vamos a hacer algunos comentarios que espero que ayuden a, a lo que dice la palabra. Dice, Comienza diciendo, todos deben someterse a las autoridades públicas todos deben someterse a las autoridades públicas no sé qué más podamos añadir a eso lo primero que debemos aprender es que la sujeción a la autoridad es un mandato Iglesia, ¿están conmigo? no es una opción, no es algo que se deje a tu criterio no es algo que, bueno, en caso de sí, pero en caso de no es sujeción Pablo, inspirado por el Espíritu Santo dice, deben sujetarse a las autoridades civiles a las autoridades públicas um, y esta no es una clase cívica de, de educación cívica, no yo estoy hablando al pueblo de Dios, a los que nos regimos por la verdad de Dios, amén así que nuestra actitud hacia las figuras de autoridad debe ser la de someterse, escucha toda interacción con las autoridades, toda interacción con toda figura de autoridad, ya sean autoridades políticas, policiales, los profesores, los padres, etc., toda interacción debe ser desde una actitud interna de reconocer su autoridad, de sujeción. Toda actitud, todo planteamiento, toda interacción debe ser en el plano de la sujeción, de reconocer la autoridad. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, y Fíjense en esto, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Lo captas? Toda autoridad ha sido establecida por Dios, toda figura de autoridad obedece al diseño divino, toda figura de autoridad representa a Dios. Y representa su gobierno sobre la tierra, su forma de cuidar la vida sobre la tierra. En Juan 19, del 8 al 11, anótenlo, por factor del tiempo se los voy a mencionar, Jesús está frente a una autoridad civil, a una autoridad política, está frente a Poncio Pilato. Él está azotado, está siendo ejecutado y le dice a Poncio Pilato, ninguna autoridad tendrías si no fuera dado de arriba. Y el propio Jesús reconoce la autoridad, él siendo la autoridad del universo. Reconoce en Poncio Pilato, y vamos a ver los próximos domingos, actitudes, ejemplos en la Biblia de actitudes frente a la autoridad. Y Jesús es un ejemplo. Y él le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de arriba. Incluso en la democracia, que sabemos o se dice que es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, en la democracia se eligen personas y se levantan instituciones que nos ayuden a gobernar y a organizar, ¿cierto? Hay personas que se eligen, hay instituciones que se levantan, pero tanto a las instituciones y a las personas se les inviste ¿de qué? De autoridad, de lo contrario no serviría para nada. Un juez que investiga un caso, que analiza y que dicta sentencia sin autoridad no sirve de nada. ¿De qué sirve su sentencia si no tiene autoridad? Lo mismo la policía, si no tiene autoridad para establecer el orden, ¿de qué sirve? De hecho, es una evidencia hoy en día, a la, a la policía en Chile se le ha desvestido, se le ha despojado de autoridad y el resultado es evidente. Entonces, incluso en la democracia, que nos encanta hablar de que no, el pueblo tiene que gobernar, es verdad, el pueblo gobierna, pero ¿cómo gobierna el pueblo? La democracia representativa escoge a personas que administren, que gobiernen, que ordenen, para una mejor convivencia. Entonces, incluso en la democracia deben existir figuras de autoridad. Dios estableció el diseño de autoridad incluso en la eternidad pasada. Dios es autoridad. ¿Están todos conmigo? Dios es la autoridad. Y la autoridad no es solamente para ahora. Vamos a ver cómo cómo se transformó la figura de autoridad y cómo se interacciona con la figura de autoridad luego de la caída. Pero el diseño de autoridad viene de mucho antes. Escucha, Dios es la autoridad máxima y nos puso a nosotros como representantes de su autoridad para ejercer autoridad sobre la tierra. Pero la figura de autoridad viene desde la eternidad pasada. Si quieres saber cuál fue el problema, el germen que le dio origen a todo el pecado y a toda clase de mal, ese germen es el desconocer y el rebelarse en contra de la figura de autoridad Satanás lo que hace es desconocer a Dios como autoridad y él dice ya no quiero seguir los lineamientos de Dios y yo quiero establecer mis propios lineamientos y eso es lo que él trae a la tierra ese germen lo trae a la tierra y lo que hace con Adán y Eva es decirle no sigas a lo que Dios dice no siga su autoridad Establece tus propios principios, sé tú tu propio Dios y toma tus propias decisiones. Incluso los satanistas o luciferianos, luciferinos, como les gusta ser llamados ellos, ellos plantean eso, que Satanás trae una luz y se le entrega a los hombres para que los hombres no estén atados a los designios despóticos de Dios, sino que sean libres. Entonces ellos plantean que Satanás es el principal aliado del hombre porque lo hace libre, ¿me explico? Ya no lo hace esclavo de los dictámenes de este Dios. Así que, según ellos, Satanás es aliado del hombre y Dios está en contra del hombre porque lo quiere aplastar, esclavizar. Y aquí necesitamos entender esto. Es súper pertinente que establezcamos esto. Dios desea que nosotros tengamos una relación con Él basado en la confianza de su corazón, en la confianza de su criterio. ¿Me estoy explicando? En creer que lo que Él desea para nosotros es lo mejor y que cuando nos sujetamos a su autoridad y a las autoridades delegadas por Él, gozamos de su bendición. Satanás quiere que veamos la figura de autoridad de Dios sobre nosotros como algo esclavizante como algo que reduce nuestra vida como algo que apunta hacia el mal en nuestra vida el hombre debe ser libre de toda autoridad, el hombre no debe sujetarse a nadie, esa es la mentira del enemigo y es más vieja hermanos que el hilo negro el deseo de Dios es que nosotros observemos su autoridad, ¿sabe cómo? Dios desea que nosotros nos gocemos en su autoridad, escucha lo que digo que nos sujetemos a Él de manera gozosa, de manera libre, de la misma forma que los hijos se sujetan a la autoridad del Padre, porque saben que el Padre sabe lo que es mejor para ellos. Yo le digo a mis hijos, aunque tú no lo entiendas, tú tienes que confiar en mí, yo te amo, Pablo, yo te amo, Cris, y nunca voy a decidir nada que sea en perjuicio de tu vida. Sigue mi autoridad porque te amo. Y eso es lo que nosotros tenemos con Dios, tenemos acceso a su corazón y aunque enfrentemos situaciones que no entendamos y de eso puedo darles testimonio yo, en un acto de adoración decimos Señor no entiendo lo que me está pasando, pero confío tanto en tu corazón. Yo sé quién eres tú y por lo tanto mi gozo es sujetarme a tu autoridad. Amén, gloria a Dios, pastor, aleluya fantástico escuchen esto la sujeción gozosa a la autoridad es fruto de la identidad de hijos la rebelión es fruto de la orfandad la orfandad que trae rechazo desconfianza y rebeldía si tú ves um, hogares de menores u orfanatos vas a ver mucha rebeldía Vas a haber mucha hostilidad hacia toda figura de autoridad porque la ven como una amenaza. No han recibido amor, hay orfandad, no hay identidad de hijos. Cuando sabemos quién es nuestro padre, entonces gozosamente seguimos su autoridad. Así que fíjate cuán profundo es esto, el principio de reconocer la autoridad. Leamos el versículo 2. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Fíjate, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. La rebelión del corazón, la rebelión interna contra la autoridad es rebelión contra Dios mismo. Tú puedes fijarte en las redes sociales, personas que tienen una rebelión intrínseca, están carcomidos por la rebelión hay una amargura un resentimiento dentro de sus corazones y esa amargura ese resentimiento expresado en rebelión hacia la autoridad es una rebelión contra Dios mismo hermanos queridos escucha bien Dios nunca va a aprobar una decisión basada en la rebelión esto lo aprendí a lo largo de mi vida no importa cuán legítimos sean tus derechos fíjate bien no importa cuán atendibles sean tus planteamientos, si tus decisiones nacen de una actitud de rebelión en tu corazón, jamás Dios lo va a aprobar. La rebelión es pecado, es el germen de todo mal, de toda maldad en la tierra. Por lo tanto, jamás va a gozar con el beneplácito del corazón de Dios. ¿Quieres desalinearte al corazón de Dios? Entonces practica la rebelión. Ahora escucha. ¿hay lugar para demandar nuestros derechos? Respóndame. Tenemos, ¿Tenemos la posibilidad de demandar nuestros derechos? ¿Tenemos el derecho de pedir justicia? Claro que sí. ¿Cuál es el punto entonces? Que nuestras demandas, que nuestras demandas deben hacerse precisamente observando la figura de autoridad. Entonces cuando yo hablo con un carabinero, él es mi autoridad. En este tiempo de, de convulsión, cada vez que estoy frente a, un, a una pareja de carabineros, me acerco, lo hemos hecho con Natalia, con los niños, le digo estamos orando por ustedes. Los miro, los, los miro a los ojos, los pobres están cansados, extenuados, abatidos, moralmente golpeados. Yo les digo, yo quiero que ustedes sepan, yo y mi familia estamos orando por ustedes. Ustedes son nuestra autoridad. Ustedes están de parte del bien, les digo yo. Y Dios está detrás de ustedes. Somos personas de fe y estamos orando por ustedes. Pero ¿qué pasa si un carabinero se propasa en su actuar? No actúa correctamente. Precisamente porque usted es una figura de autoridad, yo demando que actúe como tal. ¿Me estoy explicando? Lo mismo con las figuras políticas. Actúen de acuerdo al, al cargo que tienen. Yo me voy a encargar de actuar sujetando más autoridad y enseñarle a mi familia y a mi iglesia a observar su autoridad. Por lo tanto, actúen de acuerdo a la autoridad que tienen, que les ha sido delegada. ¿Me estoy explicando? Todo lo demás, todo lo que viene que no, y que fuera, y que, y que se muera, y que lo matemos, y que no sé qué, y todo tipo de descalificaciones, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y ese es el problema, ese es algo sintomático en las redes sociales. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 2 al final, los que así proceden recibirán... ¡Wow! ¿Qué les parece? Condenación, castigo, versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror. ¡Ah, qué bueno, ¿no? No, fíjate lo que dice, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Como decimos nosotros, el que nada hace nada teme sino a los que hacen lo malo wow así que las figuras de autoridad los gobernantes están para infundir terror a los que hacen lo malo los que hacen lo malo tienen que temer las consecuencias ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? haz lo bueno y tendrás su aprobación pues está al servicio de Dios para tu bien pero si haces lo malo entonces debes tener miedo no en vano lleva la espada pues está al servicio ¿de quién? de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor ahora por favor piensen en Pablo escribiéndole esto a la iglesia que está en el corazón del imperio romano y le dice ustedes deben entender que ellos están de parte de Dios esos gentiles, esos paganos que muchas veces pueden tener actitudes abusivas ellos tienen una autoridad delegada por Dios y si ustedes hacen lo malo entonces tienen que temer el castigo Aquí hay dos principios importantes, eso los quiero mencionar. Primero, el principio del castigo, de la pena, la punición. Um, la autoridad, después de la caída, debe hacerse valer, ¿por qué? Por el castigo, por la pena. Y hay penas establecidas claramente en la ley. Si tú transgredes una ley, entonces viene una pena. ¿Me explico? Primer principio. Y el segundo principio, ¿sabe cuál es? El principio del uso de la fuerza. Esto, yo sé que es, totalmente contrario a lo que estamos viendo hoy en los medios de comunicación. Estamos siendo, pero, bombardeados con todo tipo de acusaciones de uso excesivo de la fuerza, de represión, etcétera, etcétera. Escucha, no solo constitucionalmente, sino que bíblicamente la autoridad tiene el monopolio del uso de la fuerza. O si no, estaríamos en una sociedad primitiva, donde en la ley del talión, ¿no? el que la hace la paga. Y, y cada uno estaríamos cobrándonos venganza unos a otros. Sería como el lejano oeste o como la edad de piedra. Pero las sociedades modernas, las sociedades civilizadas, han molo, monopolizado y establecido instituciones que mantengan y monopolicen el uso de la fuerza. Y ellos tienen derecho a portar arma para defendernos en caso de las fuerzas armadas y para establecer el orden en el caso de la policía. Oye, pero mira, usaron la fuerza. Ellos tienen el deber de hacerlo. Y hay una ley que norma el uso de esa fuerza. Por eso es que hay tantos policías que están siendo investigados en buena hora, porque está normado el uso de la fuerza. Pero si un policía me dice que yo voy arrestado, y miren, fíjense, esto es, esto es, es raro. Hoy en día en Chile toda detención es un acto de, de abuso de fuerza. Toda detención es grabada y, y subida a, lo, a las redes sociales. Y no, da tu root, di, di quién eres. No, pero ¿por qué me está llevando? ¿Sabes por qué te está llevando? Porque es la autoridad. ¿Qué pasa si Carabineros me toma y me dice su carnet? Tiene que acompañarme. Por esta y esta y esta razón. ¿Sabes lo que debo hacer? Natalia, saca el celular. Me están llevando y sube la Facebook. Ellos son la autoridad. ¿Sabe lo que debe hacer el ciudadano Antonio Roa? ¿Acompañarlos? Son la autoridad. El presidente de la República, frente a los desmanes que nos perjudican a todos, ¿alguien no fue perjudicado por la quema de… De, de las estaciones del metro, etcétera. Fue un caos total. El presidente para resguardar la vida de la población dice vamos a hacer un toque de queda hasta las 7 de la tarde. ¿Sabe lo que hace la gran mayoría? de la, no, no la gran mayoría, pero una gran cantidad. Gracias a Dios no es la gran mayoría. Pero una gran cantidad de personas, ¿sabe lo que hacen? El presidente dice 7 de la tarde. ¿sabe? No, son las 7, yo sigo. A mí no me manda nadie. Estás equivocado. El presidente de la República, aunque no sea tu presidente, no votaste por él, la mayoría votó por él, es la autoridad de la nación y dijo hasta las 7 de la tarde, así que yo protesto a voz en cuello por mis demandas legítimas, llegó a las 7 de la tarde para la casa, se acabó muchachos, no, pero hay que seguir, ¿cómo que hay que seguir? Ya demandamos, ya hicimos nuestras demandas legítimas para la casa, pero no, seguimos ahí y viene el carabinero, por favor, el, el, la, el ejército y la armada, por favor a sus casas, y no, y oh, oh, graba esto, la represión, y hasta en parlamentos europeos dicen, en Chile se, repriman, se reprimen las manifestaciones. ¿Me estoy explicando? Ahora yo sé, hay muchos casos eh, de abuso de fuerza y, y, y se están investigando, y, y qué pena, de verdad, y no debe ser así, pero esto tiene un contexto, y el contexto es que existe rebelión contra la autoridad en nuestros corazones hermanos y nadie ningún creyente que actúe en rebelión se alinea al corazón del padre si tú no observas la autoridad civil escucha bien lo que te estoy diciendo tú te sales de la cobertura de tu padre celestial y te pones bajo otra influencia la influencia del rebelde por antonomasia si no sabes lo que es antonomasia te lo explico después en determinado terminado el culto el rebelde por excelencia es satanás y toda expresión de rebelión no tiene que ver con Dios, sino con Satanás. Sigamos para avanzar. Um, bien, versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Quise destacar esto porque es muy importante. Um, el castigo y uso de la fuerza fueron necesarios después de la caída en donde surgieron disputas rebeliones y malos liderazgos tiranías, etcétera yo creo que tú me contestes rápidamente ¿por qué razones seguimos a una figura de autoridad hoy en día? ¿por qué razones la gente sigue a un líder? siendo sinceros por su carisma quiero encerrar eso en algo más global porque es más que yo porque tiene es más poderoso, tiene más carisma, es el macho alfa, ¿no? O la hembra alfa, como le llamen. Entonces como es más que yo sigamos, es una cosa media primitiva, ¿no? Él es el más eh, el más capaz, por lo tanto lo seguimos a él. ¿Qué más? Por lo que ofrece. Muy bien. Porque me conviene, puedo beneficiarme de su liderazgo. Entonces, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, digamos, a este me conviene. Entonces, están en disputa y digo, ya, ¿de qué lado me pongo? Este me conviene más, pum, me pongo del lado de él. Por temor, ¿verdad? Por temor, por coerción, etc. El diseño de Dios es que nos sujetemos a la autoridad por la conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de la verdad de Dios, del diseño de Dios. Llevándole un plano en la iglesia, tantas veces he visto esto, hay un líder en la iglesia, el líder de ministerio o líder de la iglesia, y a la iglesia llega una persona que tiene capacidades de liderazgo, donde mando, una personalidad arrolladora, entonces esa persona comienza a atacar la figura del liderazgo, del liderazgo, de la autoridad, porque no lo ve demasiado competente, porque no sabe hablar, no es el más capaz, ¿por qué lo seguimos a él? Síganme a mí. Entonces pensamos que debemos seguir al, al al que es más que nosotros, y muchas veces te va a pasar que en tu casa de oración o en el equipo de ministerio en el que estés, vamos a poner a un líder que a tus ojos no reúne las cualidades. ¿Sabes lo que debes hacer? Debes seguir su liderazgo por razones de conciencia y sacar lo mejor de tu líder y decir: Estamos contigo, dinos a dónde ir y vamos a, vamos a ir, dinos qué hacer. Y vamos a hacerlo. Así se maneja la autoridad en el reino. Sigamos, como dijo un pastor amigo, para terminar con ustedes, versículos 6 y 7. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, hermanos, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Es súper detallada la enseñanza bíblica, me asombra, súper detallado. La sujeción y el respeto a la autoridad incluye también el pago responsable de tributos. Alguien diga fiu, fiu. Yo debo decir, bueno, todos sabemos los episodios de evasión tributaria y ilusión tributaria, hay unos malabares impresionantes que hacen las grandes empresas. Las grandes las chicas pequeñas empresas. Es impresionante los malabares que hacen para evadir impuestos. ¿Alguien dice amén a eso? Pero aún así he tenido la oportunidad de estar en otras naciones y doy gracias que en Chile hasta en el boliche más pequeño te dan boleta. Y como he estado en otros países, de verdad, cada vez que recibo una boleta, no, no cada vez, pero muchas de las veces que recibo la boleta digo, gracias Señor, gracias Señor pequeños tendederos que, que tienen sus pequeños bolichitos vas y compras y te dan la boleta eso es parte del diseño de Dios hace años atrás años atrás contraté cable y cuando vino a contratar el cable vino el tipo y me dijo eh, no sé si quiere le dejo todos los canales pasados le dije no lo que, lo que contraté déjeme eso nomás y me dice ¿Sabe qué? Estas empresas abusan de, de nosotros, así que no es no ningún problema que nosotros abusemos también. Yo dije, está bien, no se preocupe, pero yo voy a ceñirme al contrato. No se trata de lo que la empresa haga o no haga, se trata de que yo estoy bajo la autoridad de Dios. También tuve hace poco que pagar unos impuestos y fui a la municipalidad y dije, me llegó esto, de estos impuestos. Y me dice, ¿sabe lo que me dijo el que atendía en la municipalidad de Ñuñoa? Sí, dijo, pero mire, páguelos como pueda De hecho, hay gente que ni los paga. Yo dije, gracias, señor, me estás hablando. Fue, me fui. No. Establecí una forma de pagarlo porque es mi responsabilidad. No se trata de si Sebastián Piñera pagó o no pagó sus impuestos, o si sus empresas lo hacen o no, o si el Choclo Délano pagó o no pagó sus impuestos. Se trata de que yo soy un hijo del rey y yo no sé ustedes, pero la Biblia dice que yo un día voy a gobernar esta tierra. Entonces, debo seguir este principio. Ahora, lo mismo con la evasión en el transporte público. Muchas de las personas que publican en Facebook contra las autoridades, yo sé que por mucho tiempo, mucho tiempo, han hecho uso del transporte público sin pagar. Se creen con el derecho, ¿no? El derecho de que no, nos explotan, así que yo hago uso de esto. Ese no es el principio bíblico. Termino con esta pre estas preguntas. ¿Qué hacer, teniendo dicho todo esto, qué hacer frente a una autoridad abusiva? Ya medio le expliqué uh, hace un rato. ¿Qué hacer frente a una autoridad abusiva? Segundo, ¿Qué pasa si la autoridad me impide ejercer mi fe? Tercero, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús respecto a la autoridad? ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo frente a la autoridad? Esto y mucho más la próxima semana. Oremos. Quiere ponerte en pie. vamos a tener un tiempo de adoración la adoración es una forma de, de sujetarnos a Dios de manera gozosa
1: gracias
0: Señor vaya a la presencia de su Padre precioso Eres Rey Eres Rey mm.
1: Dios es Rey Dios es Rey Santo es el Señor del cielo Dios es Rey Dios es Rey por si Lo levantamos en esta tarde Sobre nuestras vidas Dios es Rey Dios es Santo es el Señor Santo es el Señor Del cielo Dios es Rey Dios es rey por siempre Señor venimos
0: a tu trono para pedir Dios que que podes en nosotros todo germen de rebelión Señor todo argumento todo argumento que se disfraza de verdad pero que es una mentira del diablo de que tenemos derecho a estar enojados contra la autoridad contra toda figura de autoridad contra nuestros padres en el caso de los hijos contra nuestro esposo en el caso de las esposas contra el pastor, contra los líderes contra toda figura de autoridad contra ti mismo Señor nos sujetamos a ti nos levantamos como entendidos Señor Y soltamos de nuestro corazón Toda rebelión Toda oposición Toda resistencia A ser gobernados A ser liderados levantamos nuestro corazón a ti declaramos que eres el rey que tu sabiduría es infinita tu bondad es infinita y con gozo nos levantamos Señor siervos que sirven con un corazón de rey reyes que gobiernan con un corazón de siervo Establece tu reino en nosotros. Nos sujetamos gozosamente a ti. Levante sus manos y dígale, Señor, lávame, limpiame. Poda en mí todo germen de rebelión. Todo enojo cuando me siento pasado a llevar. Lo desecho de mí mm.
1: Declara una vez más Dios es Rey mm. Dios es Rey Dios es Santo es el Señor del Cielo Tú es el Señor. Señor del cielo, Dios es rey, Dios es rey, por siempre, una vez más, Dios es rey, Dios es rey, Santo es el Señor del cielo Dios es Rey Dios es Rey por siempre
0: Señor y para finalizar nos ponemos en la brecha en favor de nuestro país y hacemos confesión Señor de Todas estas frases, Señor, de rebelión, de odio, Dios. Oramos, Señor, que nos libres de edificar nuestra sociedad sobre resentimiento, sobre odio, sobre muerte, sobre venganza, sobre rebelión. Pedimos perdón, Señor. Levantamos las figuras de autoridad públicas en nuestra nación Levantamos Señor al Senado de la República A la Cámara de Diputados Levantamos al Ejecutivo El Palacio de la Moneda Al Presidente, todo su gabinete Sus subsecretarios Levantamos Señor a las Fuerzas Armadas Y de Orden Levantamos Señor a los alcaldes A los gobernadores Oh Dios precioso Redime nuestra nación Nos ponemos Señor En la brecha por la vida de nuestra nación haz llover tu justicia haz llover el derecho Señor sobre nuestro país en el nombre de Jesús el Rey clamamos amén y amén Dios les bendiga que tengan Den un aplauso fuerte a nuestro Rey